0: 到底《侏罗纪世界》这个系列表达的还是一种弗兰肯斯坦式的这种科学怪人式的这种科幻故事想象？人类的某种科学技术发展到一定程度的时候，它是否会异化，并且反过来吞噬人类的世界？这是这一类科幻作品的一个母题。
1: 好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师，我是大老师。今天的主要内容有，<笑><笑>怎么这么兴奋呢？<笑>哎呀，这个时候需要来点新的兴奋的能量啊，因为六月十二号的晚上的十一点三十七分啊，
0: <对>午夜之声现在开
1: 启，进行午夜的情感节目
0: 。我们来接通第一通来电
1: ，叮。离婚？<理><笑>怎么还不离<笑>？<笑>分手？哭什么哭？让
0: 我们在这里致敬了一下这个电台狂魔万峰老师
1: 。对，呃，说切回正题啊。然后我们今天为什么这么晚录节目呢？是因为我刚刚看完一个很重要的电影，然后这个电影呢叫做《侏罗纪世界二》啊，《
0: Jurassic World Two》
1: 。哎，什么失落的王王国二？那个听起来就很俗的一个名字。最近呢？呃，六月份会引进中国的一个大片，超级大片了，<对>应该。六月十五号将将在全国上映，然后我呢<错>也是有机会借着喜马拉雅爸爸的东风，看了一下这个媒体的体现场。没错。对，然后大老师呢就更厉害了，你给介绍一下。借
0: 着喜马拉雅爷爷的东风
1: ，长一辈没错。那我就比你大一辈了，是什么
0: 鬼？占我便宜啊！就是看了这个超前点映场啊，我是五月二十八号就已经看了这部电影，但是呢，由于这个媒体的评论封锁啊，就是到六月六号之后才能放出我们的观影感受，因为六月六号之后，全世界其他地方除了中国跟美国，哎
1: ，对。都已经上映了。这次非常神奇啊，就是。六月六号是全世界的，基本上很多国家的这么一个上映日期，包括英国啊，然后其他欧洲的国家，对，还有我们中国的香港和中国的台湾，台湾哎，对对、嗯、对，对对还
0: 有中国的澳门
1: ，对，中国的澳门，我国这个拖得比较后头，这一直是一个习惯，我们已经觉得很正常。但显然同步率也有点高了嘛。但是北美这回为什么那么晚？我也是觉得很惊奇，你知道吗？万
0: 万没想到，啦啦啦啦啦，
1: 哎，对，所以说这个我们。比北美还要再早一周，
0: 我觉得其实这个晚上映啊，嗯、他们是有考虑的。为什么呢？啊、因为我们六月的七八两天，哎，要高考呀。哎，
1: 有道理，有道理。那六月
0: 六号上映了，这些人怎么能安心高考呢？嗯，是吧？推迟一周上映，大家高考完，该考的考完了，嗯、该怎么样就怎么样，嗨嗨的，高高兴兴的去看《侏罗纪
1: 世界》还是，不怕被大恐龙吃掉。哎，还是为了票房考虑对吧？对，嗯，了不得了、啊所以说，大老师，您那次去，我听说还挺热闹的，是吗
0: ？呃，因为这个环球的，好像是亚洲区的这个总负责人啊，过来跟我们讲了个话。哦，好，对对对，讲话的中心思想，同志们呐，哎，对对对，<笑><对对 S 2> 我跟大家总结一下，这个中心思想是什么吗？啊、
1: 什么思想？那
0: 就是如果比《复联三》好看，你一定要说出来呀、啊，大家勇敢说出来，啊、一定要喊
1: 出来，对不对？对
0: ，然后呢，就是当影片结束之后，就全场非常的沉默。嗯大家就默默的写完了这个媒体现场评论，然后就离场了。还有人问说：“<笑>比《复联三》好看吗？”然后鸦雀无声。啊啊<笑>啊
1: ！啊嗯，还有乌鸦，你看对、
0: 嗯，就是这种感觉。你
1: 刚说鸦雀无声，你就学了个乌鸦叫。<笑><笑>
0: 我我这个不是乌鸦，我你这
1: 个逻辑堪比本片的编剧，跟你讲
0: 。哎呀，高级黑，高级
1: 黑。嗯，所以说你那次还会有那个 Chris Pratt 和那个对
0: 对对，还见到了星爵跟这个女主。
1: 这个女主叫布莱斯达拉斯霍华德，我记不住她的名
0: 字太长了，但是我知道她是朗霍华德的女儿。那朗霍华德是谁呢？谁呢？啊，那就是我们前两天刚刚吐槽过的这个《游侠索罗》嗯啊的这个导演。哦。你看看、啊、是不是很了不起呢？这个妇女党，这看接连上映我，我
1: 们一下吐槽妇女党，跟崔永元似的。哎
0: 呦，真、这个、是就差没吐槽这个演员夫妻档了哈。对对、哎、对，七点五亿的这个阴阳合同、嗯、是
1: 谁呢？我们也不知道呀。哎，对对对，对对我们也怕被追杀。你瞧瞧，嗯，我<笑>的天哪，好可怕！对，还是我们都参加一个比较好玩的这么一场，像我参加那场呢，就是有一些其他电台的人啊，比方说电影罐头啊，这个。嗯六叔和这个老房，我们又见面了。对对，虽然六叔最近在公开媒体上多次表示跟孔老师老遇到感觉很可怕，然后其实我也这么想，但是我们因为工作也老要碰到。对，就两个非常
0: 不想见面的男人，冥冥之中还是互相见面了，这说明了什么呢
1: ？什么呢？就是我们什么电台的江湾分布马上就要成立
0: 了，对，我马上就要收购他们了。开
1: 玩笑，开玩笑啊！对对
0: 对，啊，我再补充一点，就是我在看那一场的时候特别好玩，为什么呢？因为我有那个新觉的 Instagram 嘛，就是一个在中国看不到。的网站，对对，然后我就到达那个片场，他们还没有没收我的手机的时候，我最后刷了一下 Instagram，、嗯、然后发现星爵还,还没收手机的、啊，对他要把你的手机封存在一个黑色的袋子里，<有>你在整个观影过程当中是不可以拿出来的，
1: 证据
2: 、啊、对
0: 你不能留下任何的影像资料，嗯、然后我就趁着他没收我手机之前看了一眼我的 Instagram， 发现。彼时彼刻的星爵正在黄浦江上游船
1: ，对他大
0: 概是可能几分钟前刚刚发了一个那个小视频，就是他正在愉快的游船。哎，然后我就在想，那既然在游船，我今天八成是见不着他了吧？嗯、没想到这电影开场之前，我们就想说，哎呀，该开场了吧？我们都没手机玩了，微信也刷不了，微博也刷不了，怎么办？然后这时候突然环球总裁说，哎，对了，我们今天主创也来了，那要邀请他们进来一下。然后我们就看到这个胖乎乎的星爵跟这个胖乎乎的女主就走了。款款走来，以及这个身高可能到他们腰部的那个导演，哎、导演身高比较矮、哎，嗯、我没有歧视他的意思，就是描述一下这个确实
1: 客观事实，比较有趣
0: 的这么一个现状。然后估计是星爵他们来到了上海，以及就是到了中国亚洲地区啊，他们就学会了比心。
1: 哎嗨、嗯，就
0: 疯疯狂，嗯、卷
1: 福强多了
0: 。对他们就疯狂的在比心，哇、哦啊，就疯狂的比心，我就感觉他那个脸上的表情就是我根本不知道我在比什么，但是我还是要比下去。<笑> Huh? <laughs> <笑>对对，就是就是一脸茫然的在比心，你知道各种跟我们比心，嗯嗯、然后我们就非常尴尬的跟他互动，嗯、我们也在跟他比心。嗯、
1: 对
0: ，然后开场前他们就各自说了一两句话，但是那个时候我们手机已经被没收了，所以很遗憾没有办法录音。对，大概的意思就是导演说啊，我们这部电影投注了很多心血，希望大家喜欢。这句话没有什么营养，我们可以忽略了好过。嗯、然后到了星爵，星爵也说了一样的话，就是说啊，我爱你们，嗯、呃，很比较重文说我爱你们，然后又比了个心，然后说嗯,嗯，希望你们能喜欢我的。电影啊，估计那个时候可能还还晕着船呢吧，就是说话都不利索。嗯，对。然后接下来就到了女主，女主说了一句很有分量的话，她说什么？她说她剧透了啊，她很过分，她剧透了。对他说什么？他说我在这部电影里面没有穿高跟鞋，我
1: ,<笑>我,我穿了靴子。然后全场退场了，没什么看的了，走了走了走了。
0: <笑>对，这就是基本上我在观影前就是跟所有，比如说主创人员啊、<笑>环球的发行人员这样的一个见面的过程，
1: 嗯，还是
0: 比较好玩的吧。嗯
1: 、然后我们这期节目呢，然后大概会给大家先做一下我们常规的这种基本电影的基本信息介绍，然后我们的评分，包括我们会聊一聊这个觉得好玩的和不好玩的地方。对对，然后。还有我们的外援环节呢，会有一个特殊嘉宾呢，就是这个一会儿再告诉你们。然后他会以录音的形式出现，因为这个人非常了不起，他采访了这次《侏罗纪世界二》的主要的主创，包括导演和男主演、<Wow. S 2> 女主演，包括特效师等等等等。然后节目的最后呢，会有他的对那个现场采访的一些感受。<Wow.
0: S 2> 哇，是谁的英语这么好呢？<笑>我们怎么会认识英语这么好的人呢？对，我
1: 们不会认识逼格这么高的人的。就是、啊、是谁
0: 呀、啊？<笑>我们拭目以待一下吧。拭目
1: 以待一下，对。然后还有在我们这节目正式开始之前呢，欢迎关注我们的微信。公。公众号 S M F M 2
0: 0 1 6 S M F M 二零一六，也
1: 也、yeah, yeah, 关注这个东西以后呢，你就可以来我们的微信粉丝群跟我们聊天，然后也可以关注我们的微信文章等等等等等等。然后我们现在来正式开始我们的节目吧。噜噜噜噜哎，好，这个是卖羊串的。<笑>然后呢，先聊聊我们基本信息啊。先从我们的评分开始讲啊。然后这部电影的评分呢，其实确实不怎么样。在前期的口碑流出的时候，呃，包括小宋同学呢跟我说，他这个在环球的朋友看完以后觉得也是一塌糊涂。哎<呀>，对，包括大猩猩老师在英国的朋友也告诉他这片一塌糊涂。
0: 我们好像消息有很多的样子、啊。<笑>对，
1: 然后大老师在看完之后也告诉我们，反正就是你不要抱太大希望。<笑><笑>对。然后这个分数呢，也体现出来这个问题。对，<先>我觉得
0: 他这个评分还是比较名副其实
1: 啊、嗯。没错，没错。嗨，这是人的话嘛？<笑>对，他这个第一个，首先这个分数 m d b 啊，六点八分啊。
0: 嗯
1: 。呃 ，Metascore 这个一项比较严苛的，这 Metascore 给了五十二分、嗯
0: 、啊，不及格。
1: 然后烂番茄呢，这个百分之五十九啊，这个我
0: 心疼啊，也非常尴
1: 尬，差一点点。然后豆瓣，因为国内还没有正式上映，所以没有出来，我们就不在这说了。对，然后还说一下票房，同样也是中国和美国呢，都没有上映，所以也也都没有。然后这个国际票房的话是一点五亿美元啊，嗯、现在还还可以吧，还可以吧。对，对对对但是中
0: 国、美国这两大票仓还没有上线、嗯，
1: 对，所以说我
0: 们还可以期待一下。但是我们在现场的时候，环球的总裁告诉我们说，当时《侏罗纪世界一》的票房应该是一三年的时候吧，嗯、在中国的票房就已经达到了十二亿，好像。如果我没有记错的话，嗯、但是如果我可能记错了，朋友们可以纠正我啊。嗯啊，大概达到当年这个数字，其实是非常非常高了，嗯、对吧？你像五年前的票房达到了十二亿，嗯、那他们今年说我们的目标也不高，我们的小目标就达到十五亿。哎,嗯
1: 、<笑>哎，我就是想说一下，他不一定能玩得过那个什么《超市共同居》<对>，现在仍然目前为仍然保持排片率最高<笑>票房。说完了，然后我们要说一下我们的主创介绍啊。<嘞>首先导演。胡安·安东尼奥巴亚纳
0: ，哇！现在导演名字都非得这么长吗、嗯
1: ？他因为他是个那个西班牙人嘛，对，哦、然后简称一般来说业内就叫他 J.A. 巴亚纳。他呢是第一次担任这个《侏罗纪》系列的导演啊，哦、因为之前第一部就是《侏罗纪世界一》的这个导演叫科林·特雷沃罗，哎、然后他听起来
0: 像这个伏地魔的名字、啊。
1: 他因为为什么不参加第二部呢？不是因为第二部剧本太烂，因为第二部剧本也是他写的。<笑>对，这这
0: 这也真是夸人吗，孔<笑>老师
1: ？呃，因为他这个。目前为止正在参加这个《星球大战》第九部的编剧工作。那我觉得大家可以不用期待《星战九》了。啊、呃，杰杰阿布拉姆斯还是可以期待一下的。对<笑>对，他虽然不做导演，但他仍然是参与了这部电影的很多工作，因为他是一个主要的编剧。嗯、没错。我们回到现在这个导演，就巴亚纳这个导演呢，嗯、他是西班牙导演，然后出生在巴塞罗那
0: 。哦。然后
1: 之前呢？他有三部长片是什么呢？第一个叫《当怪物来敲门》，还有那个《孤岛惊情》
0: 。哎呀，怎么听着那么像国产恐怖片的名字？什么《孤岛惊魂》之类
1: 的？他这还是他不比较不错作，他的几个作品基本上都在七点五分左右。哦，<都来 S 1> 那还挺厉害的。然后我想重点说一下<是>这个《海啸奇迹》这部电影。怎么说？这部电影呢？咖非常的大，呃、有多大？首先，这个女主演啊，奈奥米华兹。
0: 那奥米华兹是谁呢
1: ？这个是零五版的《金刚》的那个女孩，没错，哎，她
0: 还演了大家著名的啊，哎，穆赫兰道
1: 。哦，了不得了，对对。然后还有这个 Tom Holland， 他
0: 又是谁呢
1: ？蜘蛛侠
0: 啊，对
1: 对，就是我们大家现在非常喜欢的小蜘蛛的扮演者。对，这个伊万麦克格雷格，他
0: 又是谁呢
1: ？呃，奥比旺肯多比啊，是《星战前传》里边的这个，然后包括《赛火车》啊，也是非常著名的一个英国演员。他之前三部电影全在欧洲拍的。是对，然后这三部电影呢，基本上都是跟。怪物啊，嗯、悬疑啊，恐怖有关系的。
0: 这位导演所之前拍摄的类型，跟现在《侏罗纪世界二》的类型其实还是非常相似的。
1: 嗯、对他虽然不是编剧嘛，但是他因为编剧是围绕他工作的，也是他也是加了很多他自己的这种理解，尤其这种悬疑和恐怖的元素。没错，这是他自己做主来下，尤其是这部
0: 电影当中的关于恐怖元素的应用，我觉得还是非常值得一提的。嗯、那么这个部分我们会放在后面，我们谈喜欢的部分的时候跟大家详聊
1: 。刚大老师讲了五月二十八号的时候，他。来了一次上海嘛，对，跟咱一起参加这个活动。嗯、然后我参加了下午，他在好像是文联吧，忘了具体什么地方了。<笑>对，然后他做了一个讲座，讲这个好莱坞如何传传递到世界各地的去的这么一个主题。然后
0: 就是好莱坞怎么传教的呗
1: ？哎，对，可以这么说。然后这个东西内容，我相关内容可能在之后的节目里边给大家稍微说一说。好呀，啊、嗯，然后还有这个。男主演啊，大家非常熟悉，我也不多说。克里斯普拉特啊，就是我们的星爵啊，这个属于在《复联三》之后被骂死的一个，呵呵对这这么一个角色啊，对这个我就不太讲，大家应该很清楚。然后女主演，刚大老师也讲了，布莱斯达拉斯霍华德，然后是朗霍华德的女儿，具体也不讲了。然后他主演了一个很牛的这个电视剧叫《黑镜》
0: ，但是我们并不想不起来他在哪一集里面出现了过。好
1: 像、啊、是第三集，第三集。他另外主演了一部电影是2016年的这个《金矿》。然后他是演马修麦康纳的那个女朋友，这部电影呢为什么推荐呢？豆瓣七点八分，大家可以稍微看一下。然后他之前好像没有有什么非常著名的角色，也就是在《侏罗纪世界一》里边，因为穿高跟鞋跑过了恐龙。所以火了一把，
0: 对，然后这一部里面他就专门剧透了说，说对我没有穿高跟鞋，我穿的是靴子。
1: <笑>然后还有一个虽然气氛不是很多，但是非常非常重要的一个角色。大收敛。哎，对，就是这个杰夫·高布林这个演员，这个演员这个也在漫威里面出现过的演。他又是谁呢？演的是高天尊。哦，哎，这个是一个非常神经病的一个老头啊，对对，这样一个人，然后在《雷神三》里边也出现过，在这个《银河护卫队二》里边也出现过。他最牛的是什么呢？他是二十五年前《侏罗纪公园一》。一的主演，那你、个、的里面那个数学家 Malcolm， <错>然后《侏罗纪公园一》里面有个著名的台词叫 “Life finds a way”， 就是自然会找到他自己的方法的。然后这个台词就是他从你嘴里说出来的。然后之前他还演过很多著名的电影的男主演，比方说《独立日》，在科幻史上非常重要的一个科幻片。是的。他为什么重要呢？是因为他第一次在电影银幕上把白宫给炸了。还有一个是《布达佩大饭店》，嗯，这个也是非常著名的。这个那个导演叫什么来着呢？
0: 维斯安德森。
1: 哎，没错，他演的。还有一个他主演的也是一个非常诡异的一个科幻片吧，叫《变音人》。
0: 就是人变成苍蝇了吗？啊
1: 、呃，是的，还是苍
0: 蝇变成人了？是
1: 人本来做了一个传送机，哎，后来那个不小心那个传送机里面掺了一个苍蝇。
0: 哦，<对>我想起来了。然后那个
1: 片子特别恶心啊，就不要再说下去了，<对>我已经<对>
0: 我已经我已经回想起来这个恐怖的观影经历了。嗯嗯、
1: 好了，然后我们就不用继续了。大家如果有兴趣的话可以去看一看，一个英文名叫 Fly， 就是苍蝇的意思。然后还有一个演员就是那个跟这个女主一块在那个仓鼠球里边坐着的那个那个小男孩、哎，他还
0: 挺可爱的。
1: 对，叫贾斯蒂斯·史密斯。
0: 嗯，然后这个斯斯斯
1: 这个小演员，这个之前演一个电视剧非常火，叫《少年嘻哈梦》。对对，然后这个电视剧的。真正的男一呢，叫贾登·史密斯，
0: 怎么都是斯啊
1: ？对，然后这个贾登·史密斯呢，他的爸爸很厉害，叫威尔·史密斯。
0: 原来如此呀，
1: 都姓史密斯，这个好老爸命运就不一样，对吧？是、啊，然后然后他还有一个履历还是比较值得关注的，就是二零一九年呢，会有一部电影叫《大侦探皮卡丘》。皮卡丘！哎呦，欢迎打赏啊！哈哈哈哈哈对对对对，然后那个什么，他演了一个角色叫 Tim Goodman， 啊，这么一个名字很水的角色呢，他干嘛呢？就是他爸被绑架了，然后他跟着皮卡丘去找他爸。
0: 呃、他叫做 Tim 好人是吗？<对>我我我,我是个好人，<以>不用发好人卡了
1: 。所以这个皮卡丘，皮卡丘之爸爸去哪儿了，大家可以一九年期待一下。然后这个皮卡丘的声音是 Ryan Reynolds， 就是死侍
0: 。不是像我刚刚那样子的吗
1: ？啊、呃。他应该是没感觉
0: ，<笑><笑>好凶啊
1: ！You are so dark, m e m u s from this universe <笑>。<笑>你这
0: 是还在印度口音呢？
1: <笑>主要的一个演员就给大家说到介绍到这里，然后我们来进行我们的这个打分环节，嗯、然后让大老师来先打分。嗯
0: ，按照。豆瓣的五分呢，我是在豆瓣上打了三颗星哟，<呦>哎，就是给了他一个勉强的及格分。嗯，那这个及格分给在哪儿呢？刚刚第一说了，恐怖效果营造的还是不错的，包括开场还有中间的几次恐龙的出场，我觉得这种恐怖的氛围还是有做到位的。嗯、然后第二点呢，就是给到他的这个特效。那么我相信孔老师去听过了导演的这个讲座之后，他等会儿会跟我们分享更多的关于特效的部分的这个干货内容。嗯，对，所以我觉得主要是这。这两点啊，同时它也满足了我对一个爆米花大片的这么一个期待啊，就这么哐哐哐往外砸，哦、然后恐龙嗷,嗷嗷嗷叫，然后人类呱唧呱唧跑，嗯，对，呱唧呱唧,唧，<笑>就那鞋嘛，在地板上啪叽啪叽的那个声音嘛，啊、对吧？人家不穿
1: 高跟鞋了，对，那
0: 就啪叽啪叽跑嘛，嗯、对，高跟鞋是噔噔噔的跑
1: 。哎好了不得了，那个声音够熟悉的
0: ，是吧？嗯。然后我觉得就是，虽然它很蠢啊，对不起，就是这么直接啊，但是它不累。那么作为一个暑期档的爆米花大片，我觉得还是能够让人。人觉得还是有足够的娱乐性的，
1: 对对对、嗯、对，所
0: 以说我觉得基于以上几点的话，我可以给他一个及格分，但是绝对不可能更多了
1: 。好的，那到我了是吧？好的，我大概就是大老师打了三颗星呢，我可能要减一颗。啊，大概我能五颗星里给两颗，哎呦，因为这部电影首先就是我先的我的标准肯定就是三星是及格嘛，是。那我的判断是，首先它不满足及格，是因为它的剧情，刚大佬也说的太蠢了，里边有很多很硬的问题，就是真的洗不白嘛，<错>你懂我意思吧？就真的洗不白。然后我们一会儿会再说亮点是什么呢？就是我们之前也讲了，导演他是一个很会制造悬疑和恐怖效果的这么一个导演，没错。他在几个悬疑设定，包括一些情绪的铺垫上面，确实有他自己的想法，有一些镜。镜头呢也确实很有意思，然后这个我们可能也待会儿也可以稍微聊一聊。还有就是这个，如果你想看恐龙的话，这部片子还是很能满足你的这个希望的，因为我知道有很多听众<是>他其实就是一个恐龙迷，他就想在电影里面看到恐龙很，很很满足。啊对对对，哎，就如果你是抱着这个目的来看这部电影的话，我觉得这部电影呢应该会能给你满足，因为它这个恐龙的戏份确实非常多，而且恐龙的种类比之前的任何一个《侏罗纪》系列的电影都要。所以说，给这个导演呢，给这个恐龙呢，大概就给这么两颗星。
0: 所以这两颗星是吧？啊、嗯嗯，那就是一杯敬过往，一杯敬死亡，<呵>一颗给导演，一颗给恐龙。你
1: 看大老师这个流行文化梗啊，是,是如数家珍的，信
0: 手拈来。我们毛不易老师的歌曲，哎
1: 、哦，了不得了，对对对。对对哦抽，让我们来正式开始说这个正事儿吧。<笑>好的，呃，先说说这个好的地方，好，对吧？觉得自己比较喜欢的地方，那还是先从特效开始说吧。我觉得本片还是最大的亮点呢，还真的就是特效。
0: 对，因为我那场呢，刚、嗯、好是跟这个喜马拉雅的王总啊
1: ，哎，王总一,<笑>一起看的。<笑>然后
0: 王总出来之后跟我说的第一句话就是：“啊、嗯，特效不错。”我们大家的共识
1: 。就说到特效的话，其实呃有两个点，我觉得是在导演，包括在这个那天下午的讲座。里。里边也包括在那些制作特辑里边专门提到的。首先，第一点就是恐龙。哎，大家如果对这个《侏罗纪公园》这一个系列比较熟悉的话，《侏罗纪公园》它为什么能够名垂青史？因为它是第一次在呃电影中大量使用特效来制作非人类动物的这么一个电影。是、啊、第一部
0: 《侏罗纪公园》，我不知道大家是不是还记得，嗯、上映是在一九九三年的时候。对。大概已经是二十五
1: 年前的事情了。嗯，能想
0: 象那个时候在大荧幕上看到大恐龙、小短手霸王龙在荧幕上咆哮是一种怎样的体验吗？嗯、对，
1: 《侏罗纪一》里边最后那个镜头是吧？对，咆哮一声，然后那个旗帜就飘下来了，这样气
0: 壮山河
1: 。所以说呢，它在这个电影技术来讲，它是有开创性的。是的。然后这个东西是很很有意思什么呢？因为如如果我们从这个整个《侏罗纪世界》，包括楼《侏罗侏罗纪公园》这个系列的成长，就可以看到这个整个这个对。电脑动画或者对视觉特效的应用呢，呈现一个就是反潮的这么一个现象。为什么呢？我们刚刚讲了这个《侏罗纪公园》，它是首先开始用这个动画来代替之前我们会常用来描述怪物的这个什么动定格动画，包括用模型这样子的这种方式。嗯、因为我们之前。开这个星球大战啊，什么都可能一开始用的是模型，包括做早期的那种金刚打恐龙，都是两个定格的那个人偶在那打，一看就看出来，所以看得很假。没错，所以这是第一次来用这个动画来做。当然，这个事儿很好，我给大家稍微引申一下这里面的故事。当时斯皮尔伯格在制作这个呃《侏罗纪公园》一的时候，他其实专门还找了，就是按照我们老方法，就找两个在定格动画和这个机械动力上面非常著名的两个这个所谓的业界大牛吧。首先就是一个人叫斯坦温斯顿。这个人呢是主要做那种机械动力的这种什么机器人啊，或者乱七八糟模型啊那些。他那个就是你可以遥控他，嗯、然后他那个比方说做一个恐龙，那、这个就像一个
0: 大玩具一样。对，那
1: 、这个恐龙就是真的会有咆哮或者转身乱七八糟这些东西。这个人之前最有名的这个作品叫《终结者》
0: 。哦、啊。对
1: 。然后另外一个人叫菲尔·蒂皮特，这个人是来自于就是非常非常著名的工业光魔。这个人他厉害在哪儿？他比较擅长做这个定格动画。然后之前呢、嗯、是在这个《绝地归来》，就是这个《星球大战》原来是他呀第六部里面，他作为定格动画的主要的负责人。然后另外一个人叫迈克尔·兰特瑞，他是那个《回到未来》的这个特效总监，
0: 也是非常牛的一位这个特效总监。这,这
1: 三个人本来是这个《侏罗纪公园一》里面的主要的前期的负责视效部分的三个负责人，是就所谓学科带头人嘛。然后他们可能就是科代表，<笑>对科代表，他们可能就是让还是以往的这种。呃，以一种传统的做怪兽的这么一个技术来做这样的东西是，但是这个因为这个蒂皮特他不是是工业光魔的嘛，所以说他的一个同事，一个做这个动画团队的一个主管叫丹尼斯穆伦，他知道这个消息以后呢，就和当初这个深渊的动画团队，深渊就是这个卡梅隆一个非常著名的动画片，没错，这个上影节也会上映，大家可以关注一下，对，然后他们就跟那个团队的人就说，哎，我们这。我觉得我们这个电脑动画技术啊，比比这牛逼多了。然后我们来给你试试，我们做一个那个什么样片给你看看。然后斯皮尔伯格就说也不抱希望，说你们做你们就做呗，啊、做了给我们看一眼
0: ，看看呗。结
1: 果这个花了几天时间，他们把这个霸王龙这个骨骼啊什么那种电脑模拟图，做出来给那个什么斯皮尔伯格他们一放，当时就把他们吓坏了。像那个菲尔·蒂皮特看完这个东西，直接就说啊，我们这个行呢要被灭绝了，要被灭绝了，<笑><笑>不干了，不干了。对对对，然后这句台词其实放在《侏罗纪世界一》里边了。就是说，他们看到这个重新复生的恐龙以后，就说我们这个考古学家要被灭绝了、啊，嗯、就是里面有这么一句话。然后另外一个人，这个温斯顿这个人，他当时在那个什么看完这个视频以后。直接去厕所里面待了三十分钟出来
0: ，哭去了是吧？基本
1: 上就是属于被吓到了是那种感觉。然后哭的人不是他，哭的人是乔舒卡斯。Oh, oh, oh, oh. <笑>乔舒卡斯也哭了，当时激
0: 动哭了
1: 。对对对，然后然后大家其实没有注意到的是，《侏罗纪公园》这个电影第一部差不多两个小时这么一个时间长，嗯、但是恐龙其实只有十五分钟
0: ，完全没有注意到啊。
1: 对，在我的
0: 印象里，它全部都是恐龙
1: 。对，所以说它在这方面的这种控制还是非常强的。其中十五分钟里面九分钟还是 CGI。然后剩下一部分很好玩、啊，剩下一部分是有那种机械的，就是那种动的，是。然后有那种人穿套这个恐龙的衣服，然后来这个扮演这种迅猛龙啊、嗯、那些这样子的这个东西。啊、这是这个《侏罗纪公园一》，就是电脑动画开始进入电影的制作了
0: 。刚刚孔老师说的这个，应该是属于电脑进入后期特效制作的这个初代的这个故事，对对对,对，就起源故事，嗯，对吧？英雄起源，我们可以就此拍一个超级英雄电影，叫做这个什么特效侠？
1: 嗯，对，特效侠第一部是吧？<笑>对，起源故事。啊，为什么讲这个呢？是为了接下来。引后面的事儿，之后的几年就会看到。呃，电脑动画 CGI 技术在这个电影里边的应用其实越来越多，
0: 在以指数爆炸型的形式在进行更新换代
1: 。对，没错，特别是有一个划时代的作品叫《星战前传》，里边用了百分之几乎是百分之一百的电脑动画来制作所有的东西。天哪！对，这个虽然说效果咱们有待商榷，有待商榷，但它对乔治·卢卡斯来讲，就是对他的工业光魔团队的一个非常大的挑战和一个非常大的壮举。啊，这个也是可以大家说一下，这到了一个顶点，里程碑式的一个事件。所以到了那个。程度之后，慢慢开始有人思考，就是说 ，CGI 确实是很厉害，但它代替不了一些真实的演员感受。嗯，就是演员永远是面对最逼真的环境，才能表现出他这个最真实的那种
0: 应激反应的那种情感
1: 。没错，所以慢慢的，其实我们也可以看到，因为随着这个 3D 打印技术等等这种发明，制作模型的成本越来越低。没错，然后有更多的人就觉得啊，我们还是要搭实景，我们还是要做那种。呃，真实的这种可以有反馈的这种道具东西，
0: 说白了是身临其境
1: ，没错，让演员能够有更好的发挥，然后这个感觉场景会显得更真实一点。还是说到这个《星球大战》，到了这个第七部的时候是。让杰杰阿布拉姆斯重新开启这个《星战》的这个新的起点，就是用了大量的这个或者是人偶的这样模型这样的东西来回归到《星战》的步景里面去。这其实是一种回溯吧，就感觉其实给这样的东西更有那种真实的感觉。包括我们现在很多的电影，其实更多的是呃实景模型和电脑 C G I 的这么一个反复的相互作用。因为我们虽然会看到很多的东西需要 C G I 代替，但是他们仍然先要把这个模型做出来。为什么？你先做出来以后就方便这个 C。g i 进行扫描和模拟，这样在演员在后期制作的时候会变得更加准确。实际上是一个互相的这个促进作用。特别这里边一个比较著名的案例就是这个异形系列，就是我指的是那些新开启的一些系列，他们都是呃实体的特效和这个电脑特效相结合。然后很多包括那些虫卵啊什么东西的，都是先做出这个实体的模型以后，在扫描进电脑里边，然后来成功的。包括这一部这个《侏罗纪世界》。二里边其实也是大量的利用的这种互动的关系，比方说里边所有的这些恐龙的这些模型，他们都是首先用电脑里边三 D 打印打印出来这个小型的这么一个模型，然后进行调试以后，然后再进行扫描，然后再进行改变，然后变成再打印出来变成一个实体大小的这个模型。所以说 CGI 技术和实体的特效其实在做容通过各种方法让这个场景更逼真。然后说到侏罗纪世界二里边，其实里边。更重要的一个东西呢，就是、我
0: 们终于说回来
1: 了。呃，终于说回来以后，我们
0: 说了那么多星战的事情之后，终于说回了侏罗纪世界。为
1: 什么说这么多？也是希望给大家来稍微理一下这个 CGI 动画和这个实体特效之间他们俩的这个发展和他们之间的关系。其实慢慢的，他们两个结合的越来越好，然后都是为电影的真实性来服务嘛。
0: 孔老师小课堂，大家记住了吗？
1: 对，好好,好奇怪。<笑>对对，然后这个就咱们说回到这个《侏罗纪世界二》<好>，它里边还有一个特别好玩的事情，就是那些恐龙呢，又重新做了这种大量的电子的，叫电子恐龙。就是,就是模
0: 型吗？对
1: ，模型，而且这些模型就是非常逼真，
0: 真的是在片场能看到大恐龙的那种模型吗。没错
1: ，没错。哇！对、就是，而且当然，他们整体的大恐龙在动的那些恐龙，基本上还是那种 3D CGI 做出来，但是在某些近景的时候，比方说里面有一个场景，就是这个迅猛龙放在那个车里的时候，欧文啊，他是和那个女主就那个上去以后就开始摸啊，什么抽血啊，乱七八糟的，摁住他什么的。是啊。然后那些恐龙不是挣扎吗？那些洞。都是那些人在操控的，他们是摁在一个这个恐龙的这个模型上面，然后恐龙会张眼、合眼、张嘴、咆哮，这个就是显得非常真实。包括星爵在片场接受采访的时候也说，就是当你看到这么一个真玩意儿的时候，你的反应是真的是个完全不一样的。那肯
0: 定的呀！你想那么大的恐龙，那么短的手，你看到之后能没有反应
1: <笑>重点是手很短，是吗？对<笑>我我当时在动电影里面看的时候，觉得哇，哦、他手这么短
0: 。对啊，关于霸王龙的小短手的故事，我们今天就不再多说，大家一定能想象得到，一定都非常的萌。
1: 对的，它有一个很大的亮点，就是这个仓鼠球里面有一个镜头是他们从悬崖上掉下来，是，然后看到那个他们那个那个叫什么贾斯蒂斯这个史密斯和这个我们女主那个霍华德是是是霍华德小姐，然后两个人就是真的是很惊恐的表情在往下掉，对。这个表情呢
0: ，是真的，真的，他们真的从那掉下去了
1: 。因为他们在片场的时候呢，英国的这个松林片场非常著名的这个大片场里边，他们坐了一个很高的过山车。哦，
0: 对
1: ，真的就是把他们从那个过山车上面扔下去，然后他们就真的很害怕的表情，对，一点没有演。就是那个那个女主下来也是在采访的时候，我真的没有演，他们真的很害怕，你知道吗？
0: 我其实觉得这样这种，你知道叫什么？体验派对，式的表演方式，斯坦尼斯拉夫斯基。嗯，嗯对，但是我觉得其实这样的表演方式还是很真实的，而且效率很高啊。对，就演员的反应，就是当下场景所需要的反应，嗯、那么就不需要你通过这个所谓的情绪回忆呀、啊，然后带动你自己的体验再去表演出来这样的情绪，嗯、而是当他的应激反应。我觉得这种对于拍摄来讲，这个效率是很高的。虽然我从一个制作人员的角度来考虑，嗯、搭一个那样的景，就为了拍一个这样镜头，一定非
1: 常的贵，好贵的、啊。
0: 深谙制作行业的这个是吧，痛苦
1: 。这个。东西说实话 ，CG i、啊、也能做出来，但是就需要演员去演那个表情。是啊、但是还是这种，你要真给一个实际的这种装置给大家去，让他有一个真实的经历感受，就还是的。毕竟我们是渺小的
0: 人类，这种经验的反馈是有限的，嗯、我们只能根据我们眼前的事物做成反馈。具体关于人类的这个认知是怎么回事呢？欢迎回述听我们的《银翼杀手》《黑镜》，还有以及刚刚过去的《哆啦 A 梦
1: 》。好，这个广告打完了是吧？非常好。然后我要重点说的就是说呢，这个技术和这种特效技术的进步呢，其实真的就是从。呃，实体到这个虚幻的东西，然后再从虚幻到实体，就还是一个非常有意思的这么
0: 一个螺旋式的上升的过程，很符合我们这个马克思主义唯物可可以以。史观的这个认识论的这个标准，对不对？不
1: 愧人民大学出来的，我
0: 在交我们这期的党费，哎，等一
1: 下，等一下，大家可以报考一下，报考一下，对，然后我们
0: 这期党费交完了啊，好，就这样
1: 。所以说呢，就是大概给大家说一下这个特效的内容，没错，然后我们再正式说一下其他比较喜欢的点吧。好，戴老师，你先说吗？还是什么
0: ？呃，我先说吧。就是我比较喜欢它这个恐怖氛围的营造，可以说它有几个镜头属于相当经典了，我就举一个例子就好了。然后下面我们就开始有涉及剧透的内容了啊！如果还没有看片的朋友们，我们可以欢迎在此暂停，然后看完电影之后再回来听我们的讲述。哎、好的，那么这个镜头是什么呢？就是说这个。叫什么帝王暴虐龙啊？就是、啊，就是就他们在这一部电影里面又发展出了、嗯、研制出了一种新的恐龙啊，嗯、就是在在前一集的那个什么暴虐龙的基础上更加的这个高智商，因为他加入了这个迅猛龙的基因，哎、而且他非常听从人类的指令，哎、就是我指哪打哪，咬死孔老师就咬死孔老师，老师
1: 非得咬死我干什么呀？那<对>那,那
0: 嗯，想不出别人来了吗？我王老师、西多老师跟小宋老师，我都不太舍得。
1: 那个牺牲你了，本期节目到此结束啊！这个
0: 还有孔老师要去喂食了
1: ，我去喂食了，我去喂狗笼是吗
0: ？哎，好，回来说啊，就是说这个新品种呢，我们就姑且称它为这个超级迅猛龙
1: ，Super 迅猛龙啊。对，
0: 但是电影是有正式翻译的，但是很抱歉，对不起，我实在是记不住了啊。我觉得超级迅猛龙，然后呢，他要去追这个小姑娘，在电影的已经快要结尾的部分了啊。这个小姑娘躲在自己的房间里，在被子里非常害怕，然后那里瑟瑟发抖，就像我现在这样子。
1: 哎，好，我们听见了。但是小小女孩不是这样的啊，这太太跌份了，不对
0: ，<笑>然后呢，这个镜头呢是在影片最后结尾的高潮部分大战。嗯、然后这个时候，这个恐龙已经爬到了这个庄园的屋顶上，在追逐这个小女孩。嗯、对，那小女孩是已经事先逃到了自己的屋子里，躲在了被子里藏起来。
1: 嗯、我也不知道为什么会这么干。对，而且
0: 他就我不觉得这个有任何用，你知道吗？就大玻璃窗，你知道吗？<对>那个庄园大落地玻璃窗，窗帘都没拉上。嗯，这好像仿佛恐龙。看不见它似的，但是镜头就是这么设计的，好吧？<对>然后呢，这个镜头就从窗户的角度去拍这个墙。嗯，此时此刻呢，外面是电闪雷鸣的。对，所以我们能看到这个外面是有光源的。嗯，那我们并没有直接看到恐龙，而是我们通过这个墙上的倒影，通过外面时隐时现的光源，嗯、看到了恐龙的这个爪子。嗯。从窗户外面伸了进来，嗯，然后慢慢慢露出了这个恐龙的这个头，然后张开了大嘴，有它的牙齿
1: 。对，大家可以看到，其实它那个画面的这个右下角还有一个马的头，然后正好跟恐龙是一个角度，感觉像马的头映射到一个影子上一样。对，然
0: 后但是但是我们慢慢看清楚了，发现不是玩具马，嗯、而是这个恐龙的这个脑袋。脑袋嗯、所以说我们就能感觉通过这种不见其人，只见其影的方式，我们能够感到危险跟恐惧一步步的在逼近。嗯嗯，它这种这种你人类就是有一种。这种向右的完形效应啊，这种完形效应所带来的这种恐惧感，比你眼睛实体看到这个怪物所带来的这种恐惧感要强很多很多倍
1: 。嗯，我来
0: 人总是自己吓自己的，对,对对对，对吧？所以说，这就是利用一种完形的心理去完成了这个恐怖效果的实现、嗯
1: 。对，然后我来补充一下，就是导演在这个当时在讲座里面，他其实重点说到了，就是他在拍电影的时候的一些技巧，哎、是吗？里边就是讲到，就是说重要的东西不是你展示观众能看到的东西，而是展示观。看不
0: 到的东西，他让他去想象，这
1: 对这个是非常重要的。然后他都说，你要是拍悬疑或者拍恐怖，这一点比什么都重要。刚,刚我们也提到了，整个在公侏罗公园一里边那个恐龙的戏份大概十五分钟，是那么怎么通过只有十五分钟的恐龙镜头能塑造一整部电影的恐惧感？那就通过那些。看不到的那些场景来进行那种环境的，包括那些声音的真，真等等，给他们造成那种情绪上的铺垫。对，然后抖包袱一样的恐龙出来的时候才会很害怕。是，对，而不是那
0: 种就是啊啊弄吓你的那种、嗯、那种。同
1: 样的方式也会在这个大白鲨里边也出现过，利<对>用配乐和等等这种镜头的移动来。<的>为什么大白鲨也这么少？也是因为就大白鲨这个特效做的特别差，然后当时是。就另外一个导演来片场就探班，然后就看到斯皮尔伯格这个片场，说：“哎，你这个大白鲨怎么样？”我说：“大、哎、家看,看一眼这个模型怎么样？”然后就怎么动也动不了，是往哪游也游不了。”然后说：“哎，这个玩意儿不能用啊！”就说：“哎，没事你拍出来就好看了。”然后就整片子里边其实这个鲨鱼就没怎么出现过，然后就通过这些其他的方式来渲染这种恐惧感。这种制造悬疑能力是一个好的导演的技法很的很重要的
0: 。这种制造恐怖的方式其实是比较东方式的制造恐怖的方式，嗯、也就是我们所说的两个字：留白。
1: 哦，了不得了！来
0: 看我们这个来自东方的神秘智慧啊，嗯、还是非厉害的，嗯
1: 、<笑>了不得了。少<对>一秒，少一秒、啊、然后除此之外，大老师还有什么优点要说的
0: ？除此之外的优点呢，就是我刚刚还提了一个特效。嗯，然后特效的话，其实孔老师在刚刚的我们聊的已经跟大家介绍的很清楚了。呃，不管是大恐龙的这个机械恐龙的复拍摄的方式上，还是说就整一个这个 C G I 的影像制造上，都是相当的在水准之上的。所以一开始的打分环节我也说了，就是说这样的特效能够让你在就是观赏一部爆米花大片的时候，不至于觉得特别的无聊。虽然说它的叙事整体非常的平淡，但是这样的尤其。有落的特效镜头以及这个恐龙的镜头，还是能够非常让人满足的。加上它这个略显技巧的这恐怖氛围的营造，我觉得配两者配合的还是比较相得益彰的
1: 。好，那大老师就你所有的优点是吧？嗯，对。然后让我来说一下，我就我要说的，大老师基本上也说差不多了，就是恐怖营造和这种特效这个东西，我们刚刚重点讲过了。其实。除此之外呢，这个电影几乎是没什么亮点了
0: ，这<笑>也太惨了吧！那我再勉强补充一个亮点好不好？哎、就是那个最后他们离开那个小岛的时候，嗯、这个万龙在尘烟之中引进、嗯、晃晃
1: 过来晃过去，啊、晃过来晃过去。
0: <笑>对，我觉得还是有一点让让人心疼的，就是、哎、那
1: 一段确实特别好
0: ，对，哦、那段还是很让人心疼，就特就是虽然我一边心里头觉得说，我操，男女主也太圣母婊了吧，嗯、另一方面我确。其实就是还挺替这个大大恐龙心疼的，因为它毕竟是一个人畜无害的食草恐龙呀。
1: 对。然后说到这个食草恐龙，就是就得说这个电影一个说是亮点吧，这个也算是一个标准动作，那就是要致敬之前的前作、啊。是的。有两个非常非常大的致敬，首先就是。弯龙啊，这个食草动物，嗯、就是他们回到这个废弃公园嘛，然后进来以后就发现这个一个弯龙在他们身边走过，然后这个镜头也是从下摇到上面去，把它展现一个脖子。这个镜头几乎、就是、龙龙龙趋向向天歌啊，对，差不多这个意思、啊。<笑>这个剧这个剧情基本上就是这个这个镜头基本上就是这个《侏罗纪公园一》里边这个。他们这些主角团队第一次遇到恐龙的这么一个镜头，也是最
0: 最最经典的这个镜头。<错>这个镜头你还可以在哪里看到呢？看到呢就是环球公园，哎，不对，环。嗯环球影城的《侏罗纪公园》的游乐项目，啊啊啊、这样子，<笑>对，那是一个游船的项目，然后它那个项目就跟你在《侏罗纪公园一》里面的场景是一样的，嗯、这个大门打开，嗯、然后你的船进去，噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔，是吧？对，对然后
0: 你就看到这个大腕龙会出现在你的眼前。不过
1: 这次竟然没有用那个主题的经典主题配乐，也是这样<对>、嗯，很可惜。然后还有一个就是，他们在那个火山爆发以后，那个大恐龙们各种恐龙。我们再来逃命的时候，大
0: 出逃了
1: 。然后逃的时候还不忘互相打一架那种。对。然后就眼看着一个暴龙要把这个清洁要吃掉的时候，突然这个霸王龙再次出现，然后把这个暴龙咬死了，然后影天长啸。这个镜头呢，又跟我们刚刚之前讲的《侏罗纪公园一》的结尾镜头几乎也是一模一样的，而且最经典的是还是同一只霸王龙。它好长寿啊！这个霸王龙在《侏罗纪世界一》里边作为这个秘密武器，最后把那个超级霸王龙给咬死了。这个。这一集里面又立功了，又立功了，而且他成功的活到了这个。这次是二等军功啊，这次是二等军功。这次又活到了《这侏罗纪世界二》的这个结尾，这个霸王老师太牛逼了，成
0: 仙了是吧？得得到什么已成仙？哎，没
1: 听说过啊，这个都不让喊了什么
0: 夺得皇位已成仙
1: 。除此之外还有很多小的这种致敬镜头啊，这个东西我就不讲了。但主要这两个还是非常明显，大家可以去看电影的时候可以重点去看一下。然后还我发
0: 现我们还是替这部电影挖了很多尊的嘛。没
1: 错，我们现在又得结束了很久了。对，
0: 所以我们正。终于可以开始吐槽了吗？
1: 呃，可以来说了。然后，大老师，你准备开始吗？好，一、啊、二、三，走。三、二、一，走。哎、走
0: 我的第一个槽点是，你说说。我觉得在这部电影当中，我的语气是不是变化很快？嗯，好。<笑>我觉得在这部电影当中呢，我自己印象最深，并且我也最想吐的一个槽，就是在结尾的部分，他们已经说了，我们不能放这些恐龙出去，嗯、我们必须要保持人类世界的完整性，<错>我们就让他们死在这里吧。嗯，我觉得哇，这部电影好有突破性啊！终于。不再白莲花，终于不再圣母婊，终于不再大同性星大白化了。嗯，我觉得有突破，哎、不政治正确了，嗯、有勇气，我喜欢。<是>我这个欢字还没有说出来的、哎、小女孩吧唧把门按开了，<笑>然后并且还说了一句特别特别白莲花的话是，是、嗯、因为我不得不这么做，因为我跟他们是一样的。哎、啊，这个地方就涉及到了一个非常剧透的点了啊！嗯、我们、嗯、听到这句话就打了哈欠。那就是这个小女孩其实并不是一个普通的胎生人类
1: ，嗯，她是卵生的，
0: <笑>她是一个克隆人
1: 。嗯，那
0: 她的克隆的就是她的母亲，也就是这个沃、嗯、巴
1: 菲特啊，克隆人士兵呢、
0: 啊？<笑>对，然后他就是这个他所谓的外公啊，也就是他被克隆对象的这个爸爸。哎。怎么说呢？就是。老爷不是你的老爷、哎、啊，爸爸也不是你的爸爸
1: 。啊<笑>，咱们虽说的更简单一点，就是说这个电影里面有一个老头呢，然后他的女儿因为车祸死了，是的，那怎么办呢？就重新利用克隆技术再克隆的他女儿。那个但但是克隆出来这个女儿是需要长大的嘛？对，所以目前为止就是个小女孩，所以对外呢就谎称这是我的外孙女。是，就是
0: 复制人跟克隆人的区别是什么？复制人就是哎 ，Ctrl C，Ctrl V，、啊、这人就一模一样大了。<对>然后克隆人呢是要从一个小婴儿开始嘛。嗯慢慢长成大人的、嗯
1: 、多丽杨了解一下啊，<对>是
0: 的，所以说就这个小女孩，而且而且这个使用的克隆技术跟这个克隆恐龙的技术是一样的，啊、对对，而且在电影里面专门有一个镜头，就是小女孩走进到玻璃的时候，嗯，这个时候对玻璃里面映出来了一个恐龙的牙齿和脸部的这个形影像，嗯、跟小女孩的脸是重合的
1: ，我、哦、就是大恐龙，而且它这个在。剧情里边多次就提到小小女孩喜欢在这个所谓的这个模型，应该说是实景模型里边就各种玩对，
0: 对<吧>然后她也很喜欢
1: 恐龙。对，然后还就是特别在这种跟她那个家里那个所谓女管家还是女仆聊天的时候就。都是以自己是一个恐龙的这个话语来说话，对，又、呃就是、可以来，可以在后期印证到他这个所谓利用恐龙技术克隆出来这个人类的这么一个身份，仿佛
0: 是在暗示他将会成为下一代的龙妈
1: 啊呵呵，了不得了不得了,不
0: 得了。对对对，那我再补充一个槽点啊，再说一个，就是我刚刚提到了这个，他们挥别环类，挥别大万龙的时候。特别心疼嘛，对不对？嗯、但是下一秒剧情就让人很雷了。哎、就他们是开着一辆吉普车，嗯，冲上了一个马上就要离港的大货船，哎、然后他们同时还要伪装这个货船上的这个军备的武装人员，雇佣,啊、雇佣兵，雇佣兵。还不被人认出来，嗯，而且还全程在船上给恐龙治疗啊，哎、放血呀、啊，还不仅照顾一只恐龙，还要从另外一个恐龙身上取血，给那只恐龙输血，嗯，他们这么大动静，全程啊，从侏罗纪世界那个岛回到这个本土大陆，哎、没有人发现、嗯
1: ，就直到就是说他们开进这个庄园的时候才被人认出来，哎、对，是
0: ，我觉得这太扯了吧，就所有人都是瞎了还是怎么着？你要是。都认不出来吗？而且那小女孩那么明显，嗯、而且这个恐龙的那些动静也都那么大，他们竟然完全没有反应。我觉得这种就是被忽视，以及这种主角的涉险过关就太刻意了，就是为了写而写，这种感觉就让人觉得特别的可笑，嗯、对吧？然后还有包括就是我们知道，就是电影试图建立起啊，这个很有可能是未来星爵跟女主还有小女孩三个人组成了一个临时家庭，然后会在《侏罗纪世界三》中继续拯救世界，对吧？嗯、这个我觉得我们动动小拇指就能想得到的事情。那么导演为了要铺垫这个情感，他就，呃，同时要展示星爵跟小女孩两个人之间这种连结，两个人都很喜欢恐龙，啊、对不对？<是>那。在
1: 一个小女孩是个恐龙，然后星爵是个训恐龙的
0: ，哎，这就有意思了。啊、大家千万不要多想啊，我们我们讲的不是萝莉控啊，哎哎不要大家不要多想，好吗？当然，为了刻意增强这种两个人的连接，也就是在小女孩刚刚失去了自己的姥爷的时候，她非常的悲伤，她需要寻求一个宽阔的肩膀。嗯、哎，然后这个时候星爵就出现了，他在见到星爵第一面的时候还有点胆怯。
1: 哎，当
0: 星爵说出“不要害怕，你喜欢恐龙吗？嗯、我也喜欢恐龙，嗯、并且小女孩认出了他就是视频当中驯驯。”驯服恐龙的那个人之后，<对>小女孩。砰的一下就扑到了星爵的怀里当中，嘤嘤嘤的哭了起来
1: ，嘤嘤的哭了起来。
0: <笑>当场我们那一场观众就都笑了，嗯、你知道吗？就是这个地方本来是应该设定为是一个感人的点的、嗯、一个情感的提升，结果<对>没想到大家笑场了，嗯、而且不止一次，第二次在这个所有的危难已经解决了之后，小女孩又扑进了星爵的怀里，嗯、这时候大家笑得更开心，了。没
1: 完了这还，对,对
0: ，就感觉特别生硬在情感的营造上，嗯。这也就是回到了一个总体的槽点，就是、说这部电影剧情太。爆米花了，人物塑造太浅层了，没有任何的情感推动跟发展，就只不过是啊，他们必须要完成这个任务，好，他们到了这个地方完成了这个任务，而没有一个情感上的递进跟攀升
1: 。我发现好像这两年呢，很多好莱坞大片就是就不成功的吧，其实都有这个毛病。它的剧
0: 情跟人物是断层的，对这个我觉得可能是来自于备受赞扬的工业体系所带来的这个问题。嗯，因为这样的剧本基本上就属于流水线作业，它是事先定好了。某些剧情点，嗯，我要在这些剧情点上做戏，<对>那么为了要做戏，我就要在两个剧情点之间做连接，嗯、那么这个连接就是很生硬的一个过渡，嗯、而不是说剧情自然而然发展到这儿该这样了，<对>它才这样，而是一个我认为创造出来的一个桥梁。嗯、所以说这个就很容易显得转场和转场之间非常生硬
1: ，就是你越来越能发现它这个剧情的。设计技巧在哪儿？是的，这个当然跟我们自己的观影经验增多也有关系。然后这两年的电影越来越开始就是。这种我们叫扶批潦草吧，就是其实越来越多了，很容易能感受到。OK， 这个地方它是为了完成这一功能动作，<对>所以它不得不在前面做这样的东西。是的<对>，但这它是不是有必要真的发生？其实没有必要，而且
0: 是不是具有合理性？他也没有进行过多的考虑。对，这
1: 个其实我们之前在吐槽这个喊缩喊 solo 的时候，这个也是一个非常明显的问题，就是那种各种强行尬转。这个强行尬转其实也是个问题，就是当所有的套路都被玩过一遍以后，没错，我们能看到好莱坞已经把这种剧情的。这种东西玩的已经没有不能再玩了类型片，对。然后他必须得追求一些新颖的，怎么办呢？就强行尬转，或者强行来、这个、强行
0: 反转人物的性格跟剧情。
1: 然后那那东西，如果你没有前面进行这种大量的人物的铺细节铺垫的话，你突然这么做，其实是很突兀的，就是。但是他有没有办法？就我，我又不能说拍一部就规规矩拍一部，你又说我老套怎么办？就只能这么玩一下，然后就会弄巧成拙。
0: 所以，其实这也是现在电影这个编剧工业的一个困境
1: 。这个事情已经不是第一次发生，非常非常普遍。所以说，这个事情还是很值得关注的。嗯，特别是在这么大的大片的情况下，这样出现这种。可以说是失误了，让我觉得还是很痛心的。因为你砸这么多钱做大恐龙啊，什么东西，你故事没写好，这个东西就很让我，让我还是觉得非常痛心的一件事。
0: 没错，我们是一个非常重视编剧的电台。
1: 嗯、哎，对。<笑>然后就说到这里边，其实还有一个几个吐槽点给大家说再分享一下，啊啊、就是这个作死啊，这个作
0: 死大魔王
1: ，每一部这种什么。怪物恐怖片里边总得有人要作死啊！这个人里边就是喜欢收集恐龙牙齿的这么一个保安大哥。雇佣头头。对对对，这个这个大哥就是非常逗，就是当超级版迅猛龙躺在里头的时候，然后他射两针，然后恐龙倒下了。跟我旁边坐左右两边都坐的人，然后都说他不会要进去吧？我操，他真的进去了。啊，他不会要惹这个龙吧？我操，他真的惹这个龙了！我说，嗯、啊，他啊，他被咬死了，就<笑>是就
0: 是，就是就是、一点都不意外呢，就就就,就,就这种感觉，好惊喜哦，啊、好意外哦。当,外
1: 哦当那个人冲进笼子的时候，然后我旁边人都说啊，作死。
0: <笑>对，这这这个镜头在我们那一场的时候，<笑>大家也都就是那全场竟然非常默契的有一种如释重负的<对>啊。<笑>这样的声音发出，你知道吗？<笑>他进去
1: 了，他终于进，<笑>他终于死了
0: ，他终于被咬死了，<笑>好开心呀！
1: <笑>情绪非常的平静
0: <对>，<笑>内心没有丝
1: 毫波澜。哎呦，乐死我了！这个事情，哎，所以还有一个点特别逗，就是这个已经就,就完全不能写啊！就是前面一个还可以说是套路的话，就只不过透露老套吧罢了。是这个就完全不能写，就是在那个星爵和女主被大豪宅里被抓起来之后，雇佣兵那个头就是说这俩怎么处理啊？然后那个什么所谓大反派嘛，这、哎、个人就说就说,说这俩没用了。弄死吧，要不，就好啊。其他人都以为他们已经死在岛上了，所以没有人知道他们已经还还在活着。对、啊，最明智的方法就是什么呢？让他们名副其实的死掉。没错，因为死了也没人知道嘛，神不知鬼不觉。结果他们两个人非但没有死，甚至于到这个结尾，他们准备逃出去的时候，身边没有任何一个人在看着他
0: ，连个影儿都没有。而且你知道他们越狱的方式是什么吗？啊、他们。通过星爵的特殊的能力，把隔壁的小恐龙，就愣头愣脑的小恐龙给唤醒了，然后小恐龙把墙撞破了，然后他们逃出去了。你想，这得多大动静啊？就一层。一层墙给撞破了，嗯、周围没有一个人知道，
1: 就全部去看拍卖会去了啊！这
0: 得有多蠢、啊
1: ？对，所以说这个啊、哎，就真的就没办法，这个事情就是我为了让这两个人这个时候逃出去，然后我还想不到别的其他方法。而且我想让你
0: 这个恐龙出现一下。
1: 对，而且就是这个是个萌点嘛，
0: 愣头愣脑,脑的笑点,、哦、笑点。然后他
1: 们为了专门做东西，<是>哎，就是太刻意的在安排那些情节，但是又没有进行很好的铺垫和呃设计，所以就造成了这种。有粗糙感还是非常明显的，对，对所以
0: 说到这里，我其实想更改一下我的评分啊，哎、说说所以说我的评分原始分应该是两分
1: ，哎，就是两颗星，啊
0: 、但是由于它的这个烂到极致自然萌的这个效果就出现了，哎、对,<笑>对，所以说我会觉得说，哎，整个观影体验还挺好的嘛，嗯、挺开心的，嗯、那么就。在第一印象打分的时候就给了三颗星
1: 。对，嗯，就是还是这个话，就是感觉这个就是好的剧，反正各有各的好，然后坏的剧本毛病都差不多。
0: 对，那就一句话总结啊，嗯、套用流行话语，那就是好的剧本万里挑一，嗯、坏的剧本千篇一律。
1: 对，所以所以说呢，这个刚刚只说的一些逻辑硬伤啊，是但是这这里边还有一些编剧的基础要素其实都没有做好，就是这个首先就是这个人物问题。OK， 他又做成了一个非常傻逼的，就是什么人物脸谱化，嗯，就是好人永远都是好人。坏人呢，人一看就是坏人，坏人对，就是这个东西都没什么好好弄的。包括主角人物，就是男主和女主吧，这两个人几乎是没有任何成长的。OK， 女主在第一季里边，她是一个女强人，是对，然后就表现的这种，反正我不在乎孔德反老子要赚，老娘只要赚钱。然后在第二集一开头，莫名其妙的就变成一个我是恐龙保护者的这么一个人，对形象。然后星爵这可能就是跟女主跟那个剧情设计是跟女主分手之后呢，就一个人在那待着。但是星爵感觉他变成了一个非常功能性的角色。而且我们需要他是因为他跟布鲁的这个情感是，当然这个里边也没有把他和布鲁的情感展现得非常好。
0: 他这个就很就还是说回到我们这个编剧手法非常硬的这个部分啊，电影里面有展示他跟布鲁的情感好，用什么方式呢？用非常非常老套的视频日记的方式。回忆杀，对对回忆杀，然后。就是说啊，从小到大我把你喂大的啊，那人们看妈妈，好开心啊，是不是<笑>啊？你好聪明啊，<笑>就是这种让人觉得特别的套路，嗯、特别的没有任何惊喜感，无法带入。就
1: 是什么呢？它缺少了就是当前时间线的迅猛龙和就 blue 和这个星爵之间的不断的互动。是。因为它里边直接第就唯一的一次可以说是呃一对一的这种正面冲突，就是他在结尾的时候啊、呃，不是，他是在那个岛上第一次碰到布鲁的时候，他、哦、们两个人有一个就说还没开始呢，然后就被射射射倒了，对吧？对。就之后其实两个人他和布鲁之间没有再进一步的这个接触了，对。就是所谓一对一正面的接触，那么这种 connection 这种他们的连接没有一个。呃，鉴定的这么一个过程，所以说很难，就是有感动到人或者给人带来一种情感的说明。对
0: ，就是事情是这样的，就是说在这部电影里面，导演的意图是想要表现。星爵跟布鲁曾经有连接，那么这个断连接一度断开了。那么在这个这部电影拯救世界的过程当中，星爵跟布鲁的连接重新又在了，在连在了一起，并且当他们重新又连接在一起的时候，星爵又不得不放手，让布鲁去追求自己的世界。嗯，应该是这么一个两个弧线的一个过程。对，但是导演变成了。两点一线，嗯，而不是弧线的方式，<对>直接通到了他的结论上去
1: 。说到这儿，我就要提到我们这个对这个剧情吐槽另外一个很重要的重点了。是的，当我们回想一下这个结构啊，就是这个男主从小养了一个动物，把它慢慢养大，然后他和动物之间有一个非常紧密的连接。但是这个动物呢，在它自己的群体里面，慢慢的变成一个领袖，然后到了一集的结束的时候，它自己独当一面，开始闯荡自己的生活。这个东西叫什么呢？好耳熟啊！叫《星球崛起》啊。哈
0: 哈哈！哈、啊、哈
1: ！啊啊、<笑>对，然后我们可以看到，在这部呃电影的结尾呢，这个恐龙和这个人类呢，被迫的共存了
0: 。<笑>你看见我们俩的用词？你说被迫的，我说的是愉快的。
1: <笑><笑>对，就是都有都有啊！啊对,对、就是、被
0: 迫并且愉快的生活在了一起。是很
1: 愉快的，但是人类是被迫的，<笑>也这样子<笑>
0: 呃，所以我也不小心圣母了一下，就站在了恐龙的立场说话
1: 。所以说呢，这个跟这个《星球崛起》第一部的结尾也是非常像，嗯、就是在无奈当中，我们只能让星星自由的这个生活在里边了。
0: 我们选择了一条这个妥协的中间道路啊，没错，并不是双方你死我活的这么一个状态，而是两者共存。
1: 但是，我们在《星球崛起》的二三部就可以知道这种。中间道路是不可持续的
0: <笑>就，就这种生态平衡永远是会被打破的。<笑>地球上永远只有一种生物会主宰这个环境。嗯
1: 、对，然后我们就可以非常自然而然地认为，在这个系列的《侏罗纪公园的》的在《侏罗纪世界》的第三部呢。动物和这个恐龙和人类呢，会进行一个比较激烈的冲突，<对>然后就是两方可能要为这个世界的统治权来进行一这么一个一争夺。对，然后我们可以想见。布鲁呢，渐渐的在这个恐龙群中，它可能有一些地位，然后它成为这个人类和恐龙之间的这么一个连接。对，然后这个小女孩呢，可能也会作为一个就是一个连接的存在，跟布鲁或者跟恐龙有更多关系。就我们可以想见到，慢慢的这个东西很可能会剧情会发展的跟星球崛起一模一样的。所以这个怎么说呢？还是老套，这不是一个新鲜东西了，对，是，嗯，所以说还是槽点吧，还是槽点还挺多的。总的来说，这部电影还是一部合格的爆米花片子，但是呢，但是所有的点呢，就是都是一种老套的海了好莱坞技法，然后所有东西都有人玩过，没有什么太多的亮点，除了特效之外
0: 。我还是建议大家去环球影城玩一玩这个《侏罗纪公园》的这个游乐项目，哎，可能还比这个电影好玩一点
1: 。但是呢，它这个电影票呢，毕竟省钱，对不对
0: ？哎，说到省钱呢，嗯。我们就要开始不要脸的搭讪讨饭环节了啊
1: ！对，大家如果看听完我们这个节目呢，因为我们这个节目会上的比较早啊，如果大家如果听完我们节目呢，就决定如果啊不去看的话，那可以把这个电影订票钱，哎，就给我给我们是吧？啊，对对对对对对对对，对对对可以考虑考虑考虑。所以说这个缺点反正就说差不多了，然后也没什么太多讲。然后我们这次来进入我们的外援环节啊，刚刚也提到了我们有一位这个逼格很高的这个人啊，就是。专门去采访了一下这个《侏罗纪世界二》的这个主创啊，然后这他呢，然后在这里边呢，就专门是我让他去给他录了一下他自己采访的这一个感想和他见到一些见闻，然后我们就在这个时候呢，把这段东西给大家放一放，大家看看那是谁。
3: 各位听友，大家好，我是装逼者西多老师啊。那么今天为什么我会出现呢？因为孔老师和大老师这不是要录《侏罗纪世界二》的节目嘛？然后我因为很有幸呢，在今年三月份是采访过这部电影的一个主创。所以孔老师就跟我说了，说啊这个西多老师啊，这个这么好的一个装逼的机会，你不出来换一换真是太不应该了。我觉得挺有道理的，所以今天就专门来给大家讲一讲我这个今年采访《侏罗纪世界》主创的这么一个过程啊，就是在今年三月份呢，我代表都市电影呢受到了环球片方的邀请，就在我们非常熟悉的这个洛杉矶的环球影城，这次呢我就终于不是作为一个游客，而是作为一个工作人员进入了环球影城。然后当天的这个采访的氛围其实也是非常的轻松，就是我们有很多的记者，有很多的媒体在现场。当天是这个把我们安排在一整天的时间里面，比如说像我，我采访了五名主创，然后我第一个采访是早上十点钟，然后最后一个采访是下午快六点钟，就是所以我在环球影城里面待了一整天的时间。然后当天的这个情况呢是每一个主创，就包括我们很熟悉的星爵克里斯普拉特。然后高天尊这个杰夫高布伦，还有这个电影的女主角布莱斯达拉斯霍华德，他们呢就是都在自己的一个房车里面。然后我们记者呢就是轮到我们的时候，我们就进入这个房车，就是跟他们每个人有十分钟一个单独相处的时间，就非常的轻松，因为。这个经纪人他们也不在旁边看着，我们就跟这个呃演员也好啊，还有这个导包括导演呢、啊，就在这个房车里面很简单的找一个地方坐下然后大家就像朋友一样在聊天。我记得还挺清楚的，就我见到 Chris Pratt 就见到星爵的第一句话，我就跟他说啊我我爱你，他就很很积极，他还回应我说啊啊谢谢你啊，谢、啊、谢我也爱你，然后搞搞得我还挺不好意思的。简单给大家讲一下，就是这几位演员的这个人物性格吧，就因为我们每次其实看到他们的都是荧幕上的一个形象，但是在真实世界里面其实感觉上。就是你跟他们真人，就是角色背后的这个真人来聊天，其实也是一个蛮有趣的经历。就比如说这个杰夫·高布伦，他真的是一个就是有点疯疯癫癫,癫的人。就我们看过这个《雷神三》都知道，就他饰演的这个高天尊嘛，本来就是一个肢体也很奇怪，然后整体的感觉就是一个好像喝大了一个人一样。就我跟他握手的时候，他直接就直接就跟我拥抱了一下。然后整个聊天的过程也也是就是一直在很激动的就跟我讲一些片场的趣事啊，包括这个九十年代的时候，他跟这个 Steven Spielberg 在合作这个之前出。《侏罗纪公园》系列的时候，一些片场的一些趣事，然后还一直跟我说说，哎，就很喜欢吃中餐呐、啊，就有有机会来这个中国城，要找我带他吃中餐呐、啊。虽然这个也也就是瞎扯淡嘛，这过了几个月，他也没有给我打过电话，是吧？这个女主角呢，这个叫布莱斯呢，我觉得就是一个特别可爱的一个大姐。我当天进到那个房车之后啊，她穿了一个拖鞋，然后就在那个房车里面走来走去，一边走一边在跟我说话。过了一会儿之后，就觉好像觉得穿着拖鞋不太舒服，就把拖鞋给脱了，光着脚在这个房车里面走来走去。然后我问了他一些。就比较好玩的问题，他就是笑得特别特别的开，就是我觉得他是那种非常非常不注意自己这个这个怎么说呢，这种女神形象的人，就特别像我们的大老师，一点都不注意自己的女神形象，老师没事就在我们电台里面开车，对不对？然后那个布莱斯，其实说实话，就是真人看起来不仅是非常和善，而且真的也是挺好看的。当然，我我印象最深刻还是他的笑声啊，就是我看我能不能在我的采访的录音里面截断他的笑声，我发给孔老师
0: 。Oh my gosh！ <笑> That's
3: so funny, 然后最后当然就是要说一下我们这个星爵了。星爵其实也是，就是我跟他聊天的时候就觉得他像个小孩一样，在这个房车的沙发上面，他就坐在我的左边。然后我一边问他问题，他就一边思考，他一边在玩那个房车上的衣柜的门，就是一开一合，一开一合的。然后就是我就觉得他。嗯，就怎么说呢？星爵本来也是一个感觉像是一个大孩子嘛，我觉得他跟这个角色特别特别的相符。然后特别是我，因为我问问一些这个问题，我就会涉及到一些银河护卫队里面的这个梗啊。就比如说我问他说，当你选择你和布鲁的关系，你会用一首怎么样的歌来形容他你们的关系的时候，他就会特别高兴，他就会觉得在这个银河护卫队里面选他喜欢的歌本身也是一件很很快乐的事情。就总的来说，我觉得就是非常有意思的就是说呢，啊、呃，这几个演员，包括可能是这次这个采访的一个氛围的问题。题就是他们都特别的和善，然后跟我们聊天也特别的亲切。就是我觉得啊，不是黑啊，就是国内的这些明星啊，就是要提高自己的姿势水平啊。这些国际大明星真的跟你说起话来一点架子都没有，让你非常的舒服。所以总的来说，这次装逼就到此结束啊！希望大家能羡慕我的这次采访的经历啊！感谢大家，好羡慕啊！
0: <笑>对，我们是认真的，我们真的很羡慕啊，我们真的很羡慕啊，只是
1: 实在是录得太累了，<笑>只是没有起激动不起来了而已。
0: <笑>对，但是总体来讲，我觉得谢导老师这次的采访经历还是非常有趣的，就是可以跟明星这么近距离的，没有任何压力，尤其是没有经纪人在旁边的这种采访，对，<笑>还是比较愉快的，<对>能够感受到他们。本人真实的一面是什么样子？像星爵刚刚他提到就是一个大孩子，我在现场的感受也是这样子的。包括如果大家有关注星爵的 Instagram 的话，他真的是非常非常的爱玩。对，他就天天在上海的时候，天天坐在那个车里面，就拿着那个乐高的那个小人，在那里嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就这样子，你知道吗
1: ？就是自
0: 己拍这种，就所谓的乐高大片就特别特别有童心的一个人
1: 。我不知道你看过一个视频没有，非常经典，就是他。在那个上海的街头，嗯，然后说说今天，今天我作为一个，就我们教授迅猛龙这个健身基地的这么一个教练，看今天能不能发展一些新会员，嗯、然后就在街头上遇到两个那个姑娘，<笑>然后就用中文说游泳健身了解一下，<笑><笑>特别牛逼，我觉得。<笑>
0: 对他来上海还是拍了很多好玩的视频的，呃、这
1: 就是这个宣发团队做的还是非常好的。对，而且尤其是
0: 就是还是我不知道这个是做的还是真实，就是说星爵在城隍庙大街上走来走去的，嗯、就没有一个人认出来他，你知道吗？<笑>然后好不容易找了一一堆一堆。一堆对这个看上去挺漂亮亚洲小姑娘的脸，<对>她她用中文说我爱你们，然后那群人说，哎、嗯啊、，We are Koreans。<笑><笑><笑> Sorry， We are Koreans。对，这个就
1: 好尴尬，尴尬
0: <笑>特别尴尬
1: 。<笑>不过星爵，说实话，就是胖了以后就有点没人出来。对，是是是。所以就说到这儿，就是刚大老师也反复说，他特别喜欢打恐龙。对，虽然他不是恐龙。是。对，所以你为什么那么喜欢打恐龙呢？嗯
0: ，其实这个事情跟我的这个童年经历有一定的渊源啊，就是我再跟大家分享一下。哎、<呦>简单来说，就是呃，大家知道我是一个海岛居民，嗯、那么在我小的时候，我们家门口那片沙滩上搁浅过一只抹香鲸
1: 。哎呦，我的妈！
0: 那个那个时候是非常轰动的新闻，因为那只抹香鲸应该是到目前为止中国境内搁浅过的体型最大的抹香鲸。嗯、但是尽管大家非常热心地想要去救它，但是最后那只抹香鲸还是没有活下来。啊、那么我们就，呃，当地就把它做成了标本，放在了我们市的海洋博物馆里。嗯、大家很应该去过鼓浪屿的人也都知道、嗯、那只抹香鲸的标本。然后当，所以你见
1: 过它活的样子吗？我
0: 见过它还没有死的的样子
1: 。哇。嗯、呃。啊、
0: 然后。但是后来他就进了博物馆，然后就那个是我见到过的活体的最大的动物，然后它被做成标本之后，它的骨架也是非常的令人震撼的。嗯、你看到那个抹香鲸的骨架之后，所以从此我就会对这种大的生物产生一种敬畏的感觉，嗯、因为我觉得鲸鱼跟恐龙一样都是。嗯，可以主宰这个世界的一种巨大的生物、嗯，不同
1: 时代最大的生物吧？
0: 对对对,对，就是能够让人对这种大自然的神奇力量产生一种真的人类是很渺小的这种感觉。嗯、所以说，从那之后我就开始特别喜欢各种大的东西，嗯、所以我就叫做大老
1: 师。嗯，既大且重，大老师非常喜欢的。
0: <笑>对，就是他们的一本正经，但是但是我说的是认真的，就是、嗯、就是因为那那头那头抹香鲸让我对这种。远古，而且鲸鱼也是一个非常古老的这种物种嘛，嗯、对，让我对这种远古的生物产生了一种非常嗯喜欢的感觉
1: 。对，像我是大老师喜欢大这个东西，也不难理解。对，<笑>呃，这个，像像我是因为就之前我们在在北美分部做过一次皮尔博格的节目，<是>大家可以去听一下。然后徐乐老师说了一句话，就是说很多人对恐龙有概念。喜欢恐龙都是从《侏罗纪公园》开始的，没错，没错。其实我也是这样子的，就是我像
0: 我这种起源故事一般比较少见
1: ，不太能在路上遇了母母象经》某某这种东西。<笑><笑>你说在金茂大厦上插一母象经不太合适，对吧？小时候不太可能看见。<笑>对对对对,对，所以说呢，就是我看这个就会很粗糙。我确实喜欢恐龙，就是跟这个《侏罗纪公园》有关系，所以、嗯、就那时候我家里有一大箱这种恐龙的这种塑料的这种玩具嘛。对对对所，所以对我来说，《侏罗纪公园》也是一个非常非常重要的一个电影，电影的这种神。系的力量吧，就是他确实能开启一些东西，能做一些启发。包括很多的科幻小说，像这部《侏罗纪公园》，大家也知道它是有一个原著小说的。是的。这个小说的作者呢叫麦克克莱顿，然后这个人本身是一个就是生物研究中心的这么一个研究员，啊、哦，所以他是科班出身嘛。然后他之前也是个医学博士嘛。然后他就是写了一系列的科幻小说，是。然后关注的主题包括这种堕胎呀、啊，包括这种什么生物克隆啊等,等等等等等。其实，在写《侏罗纪公园》这个小说的时候，他就讲的就是人类的这个基因技术，它造成的这种伦理关系，没错。所以说这也是整个《侏罗纪》这个电影这个系列的想表达的这么一个东西。对，
0: 对归根到底，《侏罗纪世界》这个系列表达的还是一种弗兰肯斯坦式的这种科幻、嗯、科学怪人式的这种科幻故事想象。嗯，就是说人类的某种科学技术发展到一定程度的时候，它是否会异化，并且反过来吞噬人类的世界？嗯，这是这一类科幻作品的一个母题。对、嗯，不会改变的。<对>那么同时说到这里，说到基因技术呢，也想补充一。《侏》第一部《侏罗纪公园》上映的时候是一九九三年，嗯、那么我们所知道，全世界第一只克隆羊多利出生的时间是一九九六年，哦、也就是说，《侏罗纪公园》这个系列的诞生，其实也是应和了当时的基因技术的发展，把这个基因技术。映射到了我们的电影创作当中，嗯、所以才会在这一代人心目当中留下这么深刻的印印象。我想，不光很多人的恐龙启蒙是来自《侏罗纪公园》嗯，很多人对于基因技术克隆这个概念的启蒙，也多半是来自于这个《侏罗纪公园》是这、嗯、这部电影的
1: 。而且，多利羊的成功其实就是告诉人，就是。侏罗纪里边这是这个
0: 世界是有可能诞生的，生的的对，所以更加增增强了这个系列的影响力。
1: 嗯嗯，所以说就是说到这儿呢，就是总结一下，我们就是把、这个、科学才是第一生产力，科学对，科学是很重要的。<笑>所以关于这个转基因的问题啊。对，然后就是说到这儿，其实这部怎么说来着？这个系列还是还是很伟大的一个系列啊。我们也很好奇这个之后这个会怎么发展、啊，路要
0: 往哪儿走
1: ？对，因为还是很因为从这个新系列的走向来看，就越来越有烂尾的可能性
0: 。我们我希望它能够在《侏罗纪世界三》这边就打住了，<对>因为明显如果再编下去的话，就不会有任何的新意
1: 了。因为二和三的母题其实很像，就是还是人类的这种贪婪的欲望无法得到控制。对，那么二你。你控制不了，你做了一个超级霸王龙三，控制不了，做了一个超级迅猛龙四，你还能做一个超级三角龙啊，什么东西？对，这个东西就就无边无言了嘛，对吧？这个没什么意思了，所以我还是希望就是适可而止呢，然后给我们大家还是留一个经典。当然，我们还是呃怎么说，在大荧幕上能再度看到恐龙打架，还是一个非常令人愉悦的这么一件事情。所以说呢，我们这个节目呢也就讲到这儿就差不多了。好的，对，然后还是老老老老规矩啊，还是欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 206。
0: Rahahaha.
1: <laughs> 啊，好，这个你说的还不如小宋清楚呢。那是迅
0: 猛龙说的。
1: 哎呦，我的天哪！迅猛龙这么喊叫。的
0: 。<笑>来，我再好好说一遍啊。哎、对对。S M F M 2 0 1 6
1: 你这个是斯皮尔伯格版本的迅猛龙。<笑>斯皮尔伯格版，当时他在那个什么导戏的时候，就是对着话那个话筒就在喊，啊、然后恐龙叫啦。啊然后那个他那个演员开始做反应。<笑>是吗？对对对，特别逗啊！就是就是说说回来，就是大家关注我们的微信公众号呢，可以加入我们的微信粉丝群啊，然后就可以那个和我们的这个主播和那些听众积极互动，然后。还有就是我们还有个官方微博啊，什么 FM， 大家可以去看一下。我们会有这个老开车的这么一个微博君啊，然后还会有经常更新我们这个主播的这种动态、啊，比方说小松刚刚去采访了一下这个一出好戏的这个这个导演黄渤是吧？可以好好关注一下，哎、我们会在后续的节目里面放出。然后那个本期的节目就到这里了，然后还是欢迎大家继续收听，我们就在这里，欢迎大少，拜拜欢迎
2: 大少。Yeah. Yeah. <音>天降大任必先劳其筋骨，苦其心志，受心点其点之。凡人看到只是形式。你的那个气质，只有当个戏子，舍得鄙视黄花，其实红眼睛还裂了鼻子,鼻子、哎。Hey, let's do it. 现在你晓得我有好值钱，没啥是东西可当我是钱，连师傅都只有勇往直前，一副当官脑子怎么傻的一千，谁都不管用，我直接打脸，一瞬间让他们回到起点。哥们，你最好买好保险，让你小车冲进山路凹陷。哎，明眼人都晓得 ，I'm the shit shit， 老惨也只有及时切逃避 shit shit， 没见过生命价值上不贱贱，真的我发自内心一点不怪你。我不要乔丹，我需要更多红点我不爱不务这业的嘻哈骚我要穿套装的少妇来 beat my bitch no, want, rich。你的言行举止暴露了你的底细，老子不会演戏，更加不会做比喻，日本美得也是暗八的 business。我的兄弟姐妹都晓得，老子说想不想？现在都晓得我有好值钱，没啥子东西可挡我视线。那师傅独自又勇往直前，一副当官，老子他妈杀敌一千，黑都不管用，我直接打脸。一瞬间让他们回到起点，惹我们你最好买好保险，让你晓得重庆山路好险。现在都晓得我有好值钱，没啥子东西可挡我视线。那师傅独自又勇往直前，一副当官，老子他妈杀敌一千，黑都不管用，我直接打脸。一瞬间让他们回到起点，惹我们你最好买好保险，让你晓得重庆山路好险。哎但是我必须一直保持低调，我只想把个眼儿看人，的从我身边踢掉。日子并不无奇，没必要拿来炫耀。你的人生目标拿着人马总是先到，扮主持老夫的感觉会加速我心跳。更何况所谓老夫会的只是技巧，遇到我等于买了去太空的机票。如何过得真实的方式，不再显得蹊跷。少日白兄弟。到处是兄弟，哎，啥子北兄弟，到处是兄弟，哎。哎